0: Всем привет! И у нас с вами новый выпуск подкаста «Авоська опыта». У нас с вами уже 42-й выпуск, и сегодня мы поговорим про маркетплейсах. В гостях мы позвали настоящего маркетплейсника, человека, который уже 8 лет продает мобильные аксессуары. Из них очень активно последние годы на маркетплейсах. Это Александр Петраков, владелец компании КупиКейс. Кейс». В студии для вас я, Камиль Калимулин, также Наталья Красильникова. Ребята, привет! Привет! Привет. Добрый день. привет. Да, привет. Да, Саша, привет. Я тебя немножко представил. Можешь рассказать еще раз поподробнее, чем же ты на самом деле занимаешься, в чем ты, ну вот считаешься экспертом, где здесь вот, твоя экспертиза основная?
1: Товарный бизнес. Мы mm -hmm. покупаем товары в Китае, импортируем их mm -hmm. из Китая mm -hmm. и продаем на маркетплейсы. Mm -hmm. Это Ватберри, Сазон. Сейчас выходим. Mm -hmm. на Индекс Маркет, uh -huh. Казани Экспресс, Каспий. Uh
0: -huh. Окей, ну наверное первый вопрос, который такой витает в, э э в воздухе э для тех, кто занимается Китаем, э вообще, ну вот, э есть такое ощущение, что торговля с Китаем раньше была ну таким, знаешь, большим хайпом, ну не знаю, 5, лет пять назад, 8 назад, что прям очень много было там торговцев, и сейчас как будто бы, ну вот уже профессиональные игроки организуются. Есть ли вообще у начинающих шанс? Ну, вот что-то привезти с Китая и продавать здесь и зарабатывать. Вот можешь как-то оценить вот этот рынок, так как ты сам работаешь с Китаем. Вообще, что, что с Китаем?
1: Сложно ли начинающим торговать с Китаем? Вообще не сложно. Угу. И может быть торговать ну, не напрямую с Китаем, а через посредников вначале научиться угу. закупать в России, и часто цена в России на маленькие партии, которыми как раз покупают вначале, она будет, uh -huh. возможно, даже ниже, чем если попытаться найти этих поставщиков на Alibaba. Uh -huh. Начинать, я думаю, лучше с России. Uh -huh. Вопрос, что то, что есть в России, оно скорее всего есть у всех остальных игроков. Это, да, вот, следующий
0: уровень. Вот я об этом же, да, что есть ли вообще ну, как бы такой ассортимент, вообще появляется он и как вот подходить тем, кто не знает, что продавать. То есть они думают, слушай, ну вот что-то с Китая притащу и так далее. Что можешь посоветовать?
1: Да еще раз вопрос.
0: То есть, смотри, вопрос какой. Вот я хочу начать, я не знаю, что продавать. Я слышал, что в Китае, из Китая везут очень дешево товар, и его можно в России здесь выгодно продать и заработать. Это правда? То есть действительно ли и легко ли вообще вот по этому пути двигаться начинающему игроку, вот, который только-только начинает что-то и хочет что-то откуда-то привезти и перепродавать? Легко или да, это? Да,
1: абсолютно, абсолютно согласен, что легко. Но я бы начинал не с товара, а с рынка. Uh -huh. Я проанализировал рынок uh -huh. и по, по определенным критериям и посмотрел, интересно ли в нем вообще торговать. Uh -huh. Потому что ведь много есть рынков с, большой, с большим как бы, количеством выручки, да, но uh -huh. с маленькой а, прибыли. Uh -huh. И все лучше начать с, с рынка. Uh -huh. Ты выбираешь, там, допустим, какие-нибудь баночки, uh -huh. знаете, ну, к примеру, миски для корма собак, да, и uh -huh. вот ты смотришь, uh -huh. какая себестоимость товара, uh -huh. какой цене конкуренты продают, какие-то, uh -huh. ну, так называемая юнит-экономика, и смотришь, uh -huh. сколько тебе остается Uh -huh. Есть такой показатель оборачиваемости капитала, то есть за сколько у тебя, вот ты купил за один доллар эту миску, uh -huh. за сколько ты времени заработаешь еще один доллар. Uh -huh. Если тебя устраивает это количество времени, значит ты туда заходишь и уже идешь либо там к российским поставщикам, смотришь какая uh -huh. цена у них, либо идешь в Китай, и смотришь какая у них. Uh -huh. Я говорю, ну на маленьких партиях, скорее всего, в России, если этот товар есть в России, uh -huh. то он будет дешевле.
0: Uh -huh. Ну а конкуренция, то есть ты что-то привез, другие yeah. тоже это продают. Вот здесь вот как вот с этим стоит дело. Конкуренция. Ну, Конкуренция. за этот товар я хочу тоже такие миски продают, я не знаю, 10 игроков, да? То есть, да. Э, то есть вообще реально нет там что-то конкурировать?
1: Мы когда выходили на маркетплейсы уже полтора года назад, uh -huh. мы работали по стратегии просто с фоткой и выкинь на маркетплейс, ну выложи товар без uh -huh. каких-либо там разработок, преимуществ, вообще чего это, для чего это, правильно, uh -huh. фотки от поставщиков кидали. Uh -huh. Со временем это работало так, а потом, соответственно, конкуренция становилась все больше и больше, и это uh -huh. стало работать хуже. Нам пришлось ну, думать о том, что это за товар, для кого, uh -huh. какие у него преимущества, работать с дизайнерами, uh -huh. описывать эти преимущества. Но все зависит от рынка. Uh -huh. То есть я думаю, даже до сих пор есть такие ниши, в uh -huh. которых можно просто сфоткать, выложить и будет продаваться. Uh -huh. Как-то мало, плохо, возможно. Uh -huh. А дальше потихонечку смотришь, конкурент. ну, возможно, методом копирования конкурента. Uh -huh. Берешь, смотришь, что сделал конкурент, uh -huh. делаешь так же, либо чуть лучше придумаешь на одно преимущество лучше, или описываешь uh -huh. немножечко его получше, как бы сам ты хотел его купить. Uh -huh. Uh -huh. Это работает, мы так делаем. Александр, okay. Шаш,
2: я только спрошу, no. да, а вот, когда появилась идея, как ты сказал, полтора года назад, да, пойти и начать работать не через свои каналы продаж, не через свой магазин, а на Marketplace как она появилась в голове и почему такое решение было принято, да? То есть, что в бизнесе подтолкнуло пойти на полку профессионального ритейлера, по большому счету, в интернете?
1: А, а, бизнес вообще не при чем? это ну, твой бизнес, это твое внутренняя ну, ну, Душа бизнес это душа собственника. Я поработал работал, на, захотел как бы изменить себя, у меня появилось много энергии, и мне, в принципе, было не особо важно. То есть, я бы, если бы не был маркетплейсов, я бы продавал в другом месте. Потому что нужно понимать, что маркетплейс это только канал, который сейчас сильно растет. Если, например, завтра отключат интернет, но мы скажут, продавать теперь все на рынке. Вот мы пойдем на рынок, да, и будем mm -hmm. только там продавать. То mm -hmm. я думаю, что маркетплейсы это... это просто канал, который быстро растет, и все. И он, mm -hmm. как бы мне, мне попал вовремя под, под мое бурное изменения, мое развитие, мое накопление mm -hmm. энергии, которое я захотел это высвободить. Mm -hmm. Так что ну, у меня лично это не произошло с тем, что вот там. Он до этого был хайп маркетплейс, мои конкуренты, которые mm -hmm. они там уже были год, то есть я на год опоздал, mm -hmm. можно и так сказать. Понятно.
2: Ну, при том, что ты на год позже конкурентов зашел на marketplace, все равно получилось выстроить свою стратегию успеха там. Да.
1: Стратегия успеха очень сложное понятие, я до сих пор как бы я не знаю, что это такое. Я говорю, мы просто брали, выкладывали товар, выкладывали товар, он заканчивался, но его привозили. Вот, наверное, вот такая была стратегия полгода, пока mm -hmm. мы весь ассортимент не вывели. Дальше начали думать, что у нас такие, что не продается некоторые товары, и начали mm
0: -hmm. с ними работать. Я добавлю еще вот вопрос, может быть, в свою и в сторону Натальи. То есть, как ты оцениваешь сейчас конкуренцию на маркетплейсах? То есть, ты вот сказал о том, что э, ты когда-то выкладывал просто, потом конкуренция усиливалась э, Какие твои прогнозы вообще в целом через канал маркетплейсы Что там будет и э, в чем ты оцениваешь конкуренцию сейчас? То есть, как вот ты понимаешь, что блин, да, конкуренция, слушай вот. Как ты это чувствуешь и как ты думаешь вообще, куда все это будет двигаться?
1: Конкуренция, она если верить сервисом статистики, а вроде бы статистика там более-менее похожа на правду, uh -huh. это такие как MPStats, ну, мы лично с, с ними работаем, конкуренция uh -huh. выросла в, в, по игрокам в 10 раз, а рынок вырос Почти в три раза, в 2,5 раза. Uh -huh. и, и тренд, рост конкурентов, он, сильно, ну, он такой же, как бы он опережает рынок uh -huh. в три раза. Uh -huh. Но при этом там десятка игроков, ну лидеров, 10 игроков, они собирают чуть ли там не 30% всего рынка, и они практически не меняются. Uh -huh. и, и это еще раз подтверждает, если у тебя есть... Ну, я за то, чтобы создавать систему, которая как как рельсы устойчиво и регламентированно работает и и тогда все все будет так особо конкуренция не страшно и я думаю мои конкуренты пример крупные также делают, и видно что у нас нет такого что через месяц у нас поменялись все лидеры пока пока рынка хватает очень на всех на Right. Да, а, а вот хайпс идет же многие блогеры, ну типа mm -hmm. там Айаза говорит, что любой может ä, заработать 100 тысяч на маркетплейсах. Это так и есть, но ты доходишь до определенного как, порога в 100 тысяч, а дальше что-то другое уже нужно делать. Ну как бы зайти туда вообще просто и заработать 100 тысяч. И mm -hmm. как раз вот это и подтверждает количество конкуренции. Поэтому я думаю, что если на цифрах она растет вроде бы как сильно, да, как я сейчас рассказал, mm -hmm. но по факту вот, ну, топ игроков, он не сильно меняется. Mm -hmm. И я делаю вывод, что конкуренция не очень высокая. Ну, я не боюсь. Mm -hmm. Я разрабатываю такую систему, которая ну, и конкуренты не, не страшны.
0: Угу. Ну а какие твои прогнозы в целом? Вот на горизонте, ну пусть не год, там 3-5 лет. То есть, как ты видишь вообще э, работу на маркетплейсе? То есть, это будет что там, контекст или там какая-то будет система, или там. То есть, вот это, это же все равно на что-то влияет, да, то есть количество игроков, там, платформы прогнозы.
1: Давай прогнозы по конкурентам, еще раз. Я думаю, что как и в любых других каналах будет? будут крупные игроки, я об этом говорил, они будут захватывать все более uh -huh. и более... То есть критерий сейчас как, как смотрит крупный игрок? Uh, он uh, все, все... Ну, крупный игрок ⁇ это тот, у кого есть много денег инвестиций, да, или uh -huh. там каналы из инвесторов, которые всегда uh -huh. эти деньги могут uh -huh. дать, uh -huh. которых настроена команда...
0: Ну, производство, uh, возможно, этот... да, есть там. они могут да -да, производить... У них
1: есть все ресурсы. Все то есть ресурсы, им, да, им да. Просто... они выбирают просто самый крупный рынок и туда uh -huh. заходят. Uh -huh. и, как бы, мы же не продаем, например, мобильные телефоны, да, допустим, или бытовую технику. Мы понимаем, что у нас просто нет э, инвестиций, то есть там определенное нужно количество денег и инфраструктуру, чтобы uh -huh, заниматься uh -huh. бытовой техникой. Э, ну, а крупные игроки, соответственно, они там уже работают. И постепенно они, когда будут заняты крупными игроками в самой крупной рынке, будет ценс, как бы, этот критерий будет снижаться, они будут спускаться все ниже, ниже, ниже. Э, и как только будет интересен рынок крупным игрокам, они будут туда заходить. Uh -huh. И я думаю, что крупные игроки да, будут постепенно завоевывать um,
0: все-таки. У тебя есть такое опасение, что они придут и на твой рынок, да?
1: Okay, конечно, они уже есть, и, я, и, и в том-то дело, что я тоже становлюсь крупным игроком, и мне а -а. уже интересно, Я начинаю понимать, где взять деньги, как собрать команду. и. Поэтому да, я тоже по этой истории буду идти. По, по сути, это не важно, чем продавать. Какая разница, что ты чеку, mm -hmm. продаешь что ты там, значит, корм корм для собак кормят собак, например, это же огромный рынок, там, на да. Марс, и, да, но ну, uh -huh. почему они не идут на чего? Да потому что, ну, неинтересен, как маленький рынок. Uh -huh. ну, мы, может может, тоже будем заниматься, заниматься uh -huh. кормят Окей, okay. Наталья. Александр, вот,
0: Наталья.
2: вот вопрос такой, да? А, смотрите, то есть начали, я так понимаю, там через интернет продавать, потом подключили, почему-то был личный вызов, надо было что-то так себя встряхнуть, да, пошли на маркетплейсы. А вот что дальше, да? То есть что будет после маркетплейсов для там твоего бизнеса, да, куда ты смотришь? Uh, как уже, как ты говоришь, новый большой игрок, да? какие еще, может, мало этого канала или, может быть, маржинальность его не такая, как хочется. Какие есть вообще претензии mm -hmm. вот к этой истории и, может быть, амбиции свои?
1: А никаких претензий нет. Мне mm -hmm. нравится на маркетплейсах, все просто и понятно, есть четкие правила игры. Как я общался с коллегами, которые торгуют не маркетплейсах, не на маркетплейсах, а это как называется, в сетях, да, там типа в магните пятерочки, да. То есть, там совершенно другие, там там правила игры, которые мне непонятны, они не написаны на бумаге. Там нужно знать, э, какой подарок, э, какие игрушки любит дочка главного директора этой компании, чтобы заключить такую сделку, чтобы, соответственно, была продажа. На marketplace все просто, у тебя есть статистика продаж, есть аналитика, э, ну ты знаешь, какие факторы влияют на ранжирование и как бы и, и, и это, мне, это мне понятнее, такие правила игры. Поэтому я знаю, как здесь масштабироваться. И э, потенциал очень большой на ближайшие 3-5 лет, в принципе, маркетплейсы если правила игры не изменятся, если там не нужно будет знать, как зовут э, дочку этой, Бакальчук. <свечес> <свечес> Слушай, <по -свечес>
2: <свечес> том, прозрачные, четкие, понятные правила, да. это то, что тебя, как бизнесмена, привлекло работать именно с маркетплейсом. Все просто, все прозрачно, все да. понятно, и, в общем-то, понятно, как влиять на свой результат и на свой объем. Все верно. Да.
1: да. У -у -у -у. Я еще если... математик, я люблю цифры, и здесь мне все данные приходят в цифрах, я умею работать с цифрами, и как бы вижу, как работает функция, там, x, на, ну, ты, ты наешь, даешь там деньги. И, ну, функ, функции x равно.
0: Там, f от y же. от x равно
1: от x равно y. В общем, на вход даем какие-то деньги. На выход получаем там деньги, умноженные на какой-то коэффициент. и Поэтому просто нужно повлиять на этот коэффициент и дать нужное количество денег.
2: Я правильно понимаю, что сейчас ближайшая стратегия развития твоего бизнеса это заходить просто на большее количество маркетплейсов и расширять свою долю на рынке продаж мобильных аксессуаров. Именно за долю ты сейчас бьешься и просто используешь основным каналом для твоего бизнеса являются маркетплейсы. Ты просто будешь добавлять туда ну, как канал один и тот же получается, да, только разные игроки на нем. там, да, Допустим, Amazon, Wildberries, там еще какие-то планы есть, ты сказал.
1: Да, сейчас мы 40, и далее другие ниши.
2: А, то есть ты будешь открывать все-таки другие категории, да, да, там, другие категории, бренды, в том числе,
1: и... да. Вот а, любую категорию бы... мы, мы, мы анализируем сейчас уже любую категорию по определенным критериям. Я ну, несколько из них называл, это как а, такой, как общая выручка, да, в категории, ну, как рынок, да, общую э, выручка в рынке, там количество конкурентов, э, качество карточки товара себестоимость какая, маржинальность, оборачиваемость капитала. И вот по таким критериям все ниши оценим, смотрим наиболее интересные, смотрим еще то только показатель, как быстрота роста, то есть как быстро растет. И выбираем, в принципе, я говорю, не важно чем там торговать. Даже сертификация каких-то товаров, это не так страшно, куча посредников. Ты просто выбираешь, смотришь, как это за тебя это сертифицирует, грубо говоря, товар, и, и привозишь, продаешь.
0: Слушай, ну вот э, это, в принципе, не новость. Э, в последнее время мы видим, что Озон, например, э, запускает внутри э, своего Marketplace рекламную платформу, где ты можешь там, не знаю, купить объявление. Валборис тоже об этом думает или уже там частично запускает. Вот В том числе там, вот ты сам сказал, что там описание карточек стало влиять. Ну, то есть такая SEO-история, да? Вот э, Не получится ли так, что э, комиссия ну, или вот затраты на привлечение этого клиента через этот очень популярный канал. Ну, видишь, там на него все, все прутся, да, то есть, много-много игроков пытаются через него продавать приведет к потере маржинальности и фактически к ну, деградации этого канала. То есть, вот именно по маркетплейсам, какой у тебя прогноз именно в этой части? То есть, что там будет происходить с ценой клиента? То есть, будет ли она дорожать, не будет. Если будет, то во что дальше все это переродится?
1: Yeah, yeah. Да, вопрос логичный. Это, я думаю, что это, в принципе, очень хорошо, когда есть кнопка бабло. Ну, вот все эти рекламные инструменты, ты нажал на эту кнопку, дал денег, ты получил клиенту. Да, вопрос mm -hmm. э, э, в юнит экономики, что после этого нужно посчитать, mm -hmm. а сколько мы на самом деле заработали. После mm -hmm. этого принимаешь решение, продолжаем на кнопку пооблажать, или не продолжаем. Mm -hmm. и с какой мы силы на нее жмем, на эту кнопку. Mm -hmm. и, и также второй момент — это твои твои вот эти ну, твои, как, 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 как. ну я пример приведу кто-то продает чехлы за 200 рублей а мы mm -hmm. продаем дорогие чехлы за 400, за 500 mm -hmm. очевидно же, что у нас возможности по кнопке бабло больше mm -hmm. Очевидно, правильно? Ну да. То есть да, мы да. просто будем продавать дорогие товары ну, в нашей Более территории. И, да? Угу. да, и мы мы займем мы можем на эту кнопку «Попло» нажимать, у нас больше возможностей, мы uh -huh. можем ее дольше сжать и получать больше клиентов. Uh -huh. А дальше мы анализируем там, по той же оборачивающейся капитал. То есть мы сейчас смотрим, прибыльная у нас в продаже. Да, прибыль uh -huh. Какая прибыль? Вот такая. Сколько мы вложили? за да, столько вложили. Uh -huh. Вот такая. За стоп у нас оборачивается капитал. Нас устраивает, устраивает. Итак, мы просто проводим еженедельную аналитику. Uh -huh. И как бы тут ничего страшного. бывает, что рекламы идут в минус. Но все отключаем, больше так не делаем. Uh
0: -huh.
1: Будут сливать те, кто не делает аналитику. Вот им будет плохо. Uh
0: -huh.
1: А те, кто анализирует, увидели, ну, ну, что в минус ушли, все, остановили, больше не жмем. Uh -huh.
2: Ну, то есть, настолько можно понять, да, Александр, ваш прогноз по работе для предпринимателей через такие каналы, как Marketplace, через профессиональный ритейл, да, связан с тем, что, а, профессиональные дистрибьюторы выигрывают, да, то, к чему вы стремитесь, да, вы говорите, можно работать с одной категорией, с разными категориями, да, вы, вы знаете, где купить интереснее, выгоднее, разнообразнее, вы знаете, как удержать маржу, вы знаете, как поднять клиента через канал, да? И вы понимаете, что, обладая этой командой, да, вы делаете финансовую аналитику, в принципе, делаете просто разумные бизнес-выводы. Вот а, сколько потребовалось времени, сколько нужно привлечь человек в команду да, для того, чтобы получить достаточно устойчивый, стабильно растущий бизнес а, в дистрибуции через маркетплейсы, которые построили вы. Поделитесь немного секретами.
1: Так, вопрос, что построили, я его еще не построил, я нахожусь в процессе. Я сам очень хочу найти ну построить такую команду пока она э, только в процессе сборки и я привлекаю еще специалистов которые э, ну как независимо смотрят на мою компанию и смотрят чем мы делаем пишут и пишем регламенты и как раз вырабатываем систему. я так думаю что этот принцип процесс бесконечный это как затачивание пилы ты можешь очистить как угодно сколько э, сколько человек э, Тут, да, в принципе, тут достаточно исполнительного директора э, и аналитика. А, а все остальное, это уже, ну, там, менеджеры по маркетплейсам, они могут быть и не в команде, они а просто четкие инструкции, но они могут на удаленке быть. Склад — это тоже такая единица, она больше обслуживающая, и то, что на вход дают задача, там, собрать вот это, грузить то, или принять такой-то товар. Но команда, я думаю, там 5-10 человек – это максимум. Она
0: может там, оборачивать 30-50 миллионов в месяц, я думаю, да, Нормально. Саша, вот еще вопрос такой. Вот, ну, представь, что маркетплейсы, ты решил по ним все задачи, добежал до своей цели, все выгреб все, что мог с маркетплейсов. Куда следующий пойдешь? То есть, если вот, допустим, Marketplace история закончится, ну или как бы, то есть ты, ну, ну понятно, все, что растет, оно рано или поздно останавливается в росте, ну, где-то на какой-то точке, да? Вот. А как ты для себя видишь развитие после Marketplace? Ну, у кого-то, понятно, уже эта точка настала, например, да, кто-то там может подойдет какая-то, то есть такая интересная вопрос вот такой. Что делать маркетплейса? Я после чувствую, марк... что вопрос с Подвоха нет. План Подвоха план нет. подводишь, нет, я не подвожу, я хочу реально знать, что, что бы ты использовал, да. Если, ну, маркетплейсы действительно кончится история. Но не то, что кончится, а, допустим, ты решишь, ну, не знаю, увеличить оборот, то есть твоя задача компании, там, не знаю, вырасти в два раза, а от маркетпейса ты, например, уже не можешь настолько вырасти. Вот. Куда бы ты пошел, или вот если бы у тебя такая, такой вопрос сегодня возник. Я думаю, у многих такой вопрос у кого-то уже возникает.
1: Ну, я думаю, сети.
0: Угу.
1: Сети и, возможно, работал да? над, над брендом, да, и это.
0: То есть маржинальность, да?
1: Сети, я так понимаю, это не розница. Сети, сети это, это что? Это, это, ну, это... ну, тот же, например, я захочу себе продавать аксессуары, в, чтобы они были в каждом салоне МТС или там угу, лежали угу. на полках Эльдорады. Это ну, так, такой... Стевой ритейл, да, такой. А? Да, то есть я, я так думаю... Я не знаю, как это работает в истории, но я думаю, mm -hmm. что ты просто как бы отгружаешь товар, тебе говоришь, что товар закончился, ты его подгружаешь снова. Просто правила игры не знаю какие там. Mm -hmm. И мне кажется, что это, это очень... Про, сразу много продаж можно получить, вопрос какую ты маржналист вытащишь. Mm -hmm. Вот и вторая история, я думаю, с, ну, создание... С, э, ну, я думаю, что скоро появится что-то что может дать такую же крутую логистику, которую сейчас дают маркетплейсы, Потому uh -huh. что почему мы закрыли интернет-магазин? Потому что товар не очень дорогой, и логистика она в разы дороже, чем маркетплейсов, когда uh -huh. они по себестоимости, грубо говоря, она продают практически там, по 20 рублей отгрузка uh -huh. стоит, да? uh -huh. У нас такая же отправка стоит 200-300 рублей. То есть мы, в принципе, uh -huh. не могли конкурировать. Возможно, если появятся крупные игроки, вот, логистические, которые mm -hmm. дадут любому желающему свои возможности там, миллион пунктов выдачи по всей России, и эта отправка будет стоить 50 рублей. Да, то, возможно, mm -hmm. Слушай, дадут... ну вот мы общаемся
0: с Озоном, они вот эту штуку хотят скоро запустить, я думаю, Валбарит запустит, да. То есть... Mm -hmm. Логистику, Маркетплейсы, да? они, да, уже понимают, что дальше уже у них будет. Они, товар уже, если не смог продать, они логистику продадут, да. В общем, об этом идет речь сейчас.
2: Логистику плюс мы клиенты, это... да, вообще три в одном, как этот шоу. Да,
0: да, да, все, все сразу у них опять. Тоже у них, это тоже мы, да. Это тоже мы.
2: Маркетпейсы не закончатся. Просто Александр откроет еще десяток категорий, которыми начнем через них торговать. Действительно, не, ну
0: вопрос с подвохом. А что будет после маркетплейса?
1: Yeah. много людей в, инст... в соцсетях находится эти... uh -huh. инстаграм и тик токи которые даже ну, не но ну, они как бы там они не маркетплейсах. Uh -huh. uh -huh. и если в marketplace разж... ну, продали свою логистику мы вы как-нибудь сами там попытались попродавать uh -huh. и в пункт ваннберез тоже до... доставить да? но... Uh -huh. но не не заплатив ваннберез за комиссию да? uh -huh. Это было бы интересно, мы получили бы контакт, которого у нас сейчас нет. Uh -huh. Дальше могли бы вот это вот LTV, там повторные продажи. Uh -huh. Наверное, бы я тоже об этом подумал. Uh -huh. Да, и сети, и вот эта история э, с, э, с своими родочными продажами при условии э, игрока на рынке логистики, который uh -huh. даст схожие сцены с маркетплейсами.
2: То есть, по большому счету, как Facebook заявил, что они там делают сейчас тесты, они пробуют открывать внутри Facebook Marketplace. То есть, вот как только они скажут «Мы готовы», вы будете первым, кто попробует. Как я так вас сейчас слышу, да? То есть, люди возьмут компетенцию, на работу через Marketplace, да? Посмотрят, что надо добавить с точки зрения продвижения в соцсетях, и пойдут туда. Попробовали бы, Александр?
1: Что-то я наверное, не до конца понял вопрос. Можно ли? Facebook Мы... сейчас
2: uh, ага. делает они внутри соцсети Facebook будут открывать маркетплейс. Instagram принадлежит к Facebook, то есть по большому счету uh -huh. в Инстаграме инструмент появится одномоментно. Да? Uh -huh. Аккаунты связаны между собой. И механика следующая, то есть Facebook действительно тестирует возможность открыть ну, такие глобальные маркетплейсы на разных страновых рынках, в том числе и у нас. Да? Они пишут инструмент. Как только они инструмент допишут, они его явно выведут в историю попробовать. То есть это будет еще один маркетплейс, но уже uh -huh. интегрированный, сеть. Вот это если интересно. они собираются в России, то есть вы бы попробовали, да, это интересно.
1: Э, да, если при условии, что у нее логистику тоже они будут свою. Же, я говорю: вот у меня лично, когда я закрывал интернет-магазин, mm -hmm. вопрос был даже э, не такой, как продажа, как логистика, неконкурентная, логистика у того же, там, СД, какой-нибудь звери там, ну вот этих всех ребят, которые mm -hmm. на этом рынке есть. Если они еще свою логистику придумают, либо. У кого-нибудь ее оптом купит, или нам будут всем дешево uh -huh. продавать. Ну то есть и к своим клиентам. Это uh -huh. будет прикольно.
2: Вы видите сейчас, что будет такой тренд, маркетплейсы начнут либо покупать, либо интегрироваться с крупнейшими логистическими компаниями в стране, да, развивать там собственные направления логистики, да, и, собственно говоря, через это уже выражается конкуренция, то есть внутренний бизнес-процесс, автоматизация, там, электронный документооборот, они что у сетевого у ритейла, что у маркетплейса, они похожие, в общем-то, да, и все, кто работает с объемными поставками, пользуются тем же самым и в обычном ритейле, там, да, не только в электронном. И получается, что именно логистика, сервис, который предоставляет предпринимателю платформа Marketplace, это то ключевое преимущество, из-за которого вы идете именно в этот канал. Если будет кто-то другой готов это дать, да, неважно там в каком сочетании, допустим, дадут дешевую логистику, да, и могут идти свободно, там, вы и сами себе маркетинг простроите, и трафик соберете, и клиента привлечете. То есть это не такая большая проблема для вас, как именно организация вот этого сервиса доставки и выдачи.
1: Немного не так. Мы говорили про период, когда мы завоюем все маркетплейсы, и только тогда mm -hmm. а, мы уже посмотрим на этот вариант. Сейчас не только логистика, а, а, не только логистика, это еще и, и это еще и складской сервис, как фулфилмент, то есть мы не занимаемся комплектацией заказов и маркетинг. Ну, маркетинг сильно проще, то есть раньше нам нужно было подключать кучу разных кабинетов. Эти, тот же Яндекс Яндекс.Маркет, когда он работал по системе не маркетплейса, а агрегатора товаров, контекстной рекламы, SEO, за этим всем нужно было следить, разные специалисты. А здесь ты, во-первых, можешь просто закинуть товар, и тебе идет уже бесплатный трафик. А есть понятная и простая кнопка бабло, которая уже сейчас есть на Озоне для ну то есть в совокупности факторов то это сильно удобнее что по сравнению с маркетплейсом более больший результат при меньших затратах дает. Окей
0: okay, давай, давайте наверное немножко закругляться ребят да уже у нас время да наверное по последнему вопросу Саш что посоветуешь производителю которого нету компетенции онлайн маркетинга нет маркетолога пока онлайн такого серьезного что им в первое нужно или второе, какие-то этапы сделать для того, чтобы выйти на маркетплейсы. Может быть, как ты рекомендуешь подбирать специалиста, если нужен специалист, или какие действия для производителя. Вот тут есть производитель, был в офлайне или ну, что-то делал в онлайне, но небольшое. Что ему нужно, чтобы начать торговать на маркетплейсе, организационно и там, технически, может быть.
1: Посредник, самое простое. Uh -huh. Огромное количество курсов, которые ну, для поставщиков, как вот этих посредников, да, которые говорят, найдите производителя и возьмите его товар, оцифруйте его в вырастном uh -huh. ну Просто, как бы сказать, я, я хочу, чтобы, я хочу еще посредника, который э, у меня купит товар и сам будет этим всем заниматься. Uh -huh. Uh -huh. Это самое простое. Я понял. А второе, а второе ну... Обычный помощник э, руководителя, ну, который в Ульянске стоит там, 30 тысяч рублей, с этой задачей справится, uh -huh. а собственник или там, исполнительный директор покупает ему курс, который хочет много говорить, изучай, конспектируй, uh -huh. выходи, пробуй. Uh -huh. Uh -huh. Это работает, у uh -huh. нас uh -huh. это работает. Настолько uh -huh. все просто, что и специалистов нет, специалисты, которые это что-то умеют, они почему-то стоят очень дорого достаточно не такая сложная компетенция
0: да, то есть можно освоить да да,
1: да абсолютно верно и рынок сильно уже сильно развит по обучению uh -huh. я сам такой курс проходил тоже uh -huh. думаю зачем мне это все сейчас изучать uh -huh. вот ребята которые там про это uh -huh. несколько миллионов они у них курса 15 тысяч рублей как бы сделал один два три четыре и сократил uh -huh. время я мог бы сам сделать но я просто сократил время выхода там, я думаю раз в 5
0: uh -huh. Окей. Наталья, задашь вопросы или как подытожишь, может быть, какие-то моменты?
2: Я бы задал вопрос, да, но я просто думаю, что, может, Саш так уже немножко подустал. Тяжело, все-таки, наверное, в эфире, когда впервые там, пробуешь свои силы, еще как эксперт, выступаешь. На такую тему. детки Александр, да, дайте какое-то пожелание предпринимательской аудитории, которая нас тоже слушает со стороны себя как бизнесмена и с человека, который получил потрясающий опыт на Marketplace, достиг роста маржинальности, объемов продаж. Да, то есть, в общем-то, такое предпринимательское счастье маленькое первой ступени. Успешно заработал своими руками. Просто пожелайте что-нибудь.
1: Пожелайте, сходите к психологу. А в России просто есть такой тренд. Если ты идешь к психологу, значит ты псих. Mm -hmm. а, мы идем к стоматологу, когда болит зуб, а когда mm -hmm. болит когда mm -hmm. у тебя говорит, какая-то херня происходит, ты вроде все понятно. Вот купи курс за 15 тысяч рублей, вложи mm -hmm. 10 тысяч рублей, заработай через месяц 30 тысяч рублей. Ну, вроде бы все, вот люди говорят: мы это сделаем, почему-то люди не делают. Mm -hmm. Ведь -то есть, Часто бывает, что есть внутренний голос, который какие-то страхи, ограничения. То есть почему-то ну, до сих пор это не делает. Uh -huh. А, а это, это, это психолог работает с человеком и как бы... Ты, моменты проработают. Что да, да что-то внутренний голос тебе говорит. Ну, его плескаешь там. Склались психологические травмы и прочее фигня. Все очень как бы ну, просто.
2: Все работает, бизнес растет, маркетплейс отличная возможность, если вы чего-то боитесь, сходите к психологу и начните нормально продавать на маркетплейсе, зарабатывать больше денег. Абсолютно Это верно. Да. 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 Отлично, спасибо большое, Александр. Да, спа
0: да, да спасибо, Александр
2: нашу беседу, и мы будем уже отпускать.
0: Да, э, да, Александр, еще раз тебе спасибо огромное, просто такой выжимка опыта. Я считаю, что очень крутой сегодня получился эфир. Вот Саша сказал про то, что он делает в маркетплейсах, про то, что это действительно несложно, что действительно эта штука не панацея, это инструмент, который сейчас на волне, на гребне, он его активно использует, и, в общем-то, вход в эту штуку достаточно простой. Используйте это для вашего бизнеса. Я хочу с всеми прощаться, сказать удачи и до новых встреч в новых эфирах. Пока-пока.